0: E hey,
1: mulheres de voz! Bem-vindas para mais um episódio da a Vez Delas, dessa vez com o volume 2 de
0: Tortarado. <risos> gente, ó, Tortarado, ele é um livro nacional, né? Eu acho que a gente falou disso no volume 1. Um. Inclusive, uhum. se vocês não tiverem visto o volume 1, um, vai lá, assiste pra você ver quais foram as nossas expectativas em relação ao livro. Mas, voltando aqui, é, Tortarado, enquanto eu estava lendo, eu senti uma leitura, me deu uma certa memória afetiva, assim, de quando eu lia os meus livros da, da escola, é, eu lembrei bastante, porque é uma, é uma escrita muito parecida, e eu fiquei pensando, né, tipo assim, hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, eu gostei bastante do livro, superou minhas expectativas, mas eu acho que se eu fosse... É, se fosse a Mariana ali dos, sei lá, 13 anos, a época que eu li as literaturas brasileiras, eu acho que talvez eu ia ter um pouco de dificuldade com a escrita. E você, amiga, o que você achou?
1: Então, eu vou isso? ser sincero com vocês, eu não consegui terminar o livro. <risos> Porque, é isso, é uma letra muito difícil, assim. Não difícil, mas ela é densa, eu acho. É. Tipo, não é que tem palavras difíceis, mas é um conteúdo muito denso. Inclusive, eu vou parar aqui, vou pesquisar que tem um grupo no Telegram, não sei se vocês sabem, mas que ele mostra a classificação indicativa dos livros. Eu vou pesquisar do Torturado, peraí.
0: Sim. Inclusive, você falando isso, eu até lembrei aqui que, realmente, não é só a leitura que ela é densa, mas acho que o conteúdo em si, ele é Sim. bastante denso, é bastante mobilizante, mobilizador, né?
1: Então, pra quem tiver interesse, a classificação do livro é 16 anos, e colocam aqui como aviso de conteúdo sensível, né? Fome, violência doméstica, morte, violência, exploração do trabalhador, racismo, pessoas vivendo em condições análogas à escravidão. Uhum. É, então, eu é, acho que esse é um... É isso que a gente falou. Ele é um livro denso ele, e ele não vai tratar esses assuntos de maneira leve. Então, sim, esteja sim. preparada pra lidar com esses assuntos, né? Se você achar sim. que realmente é um tema que, olha, vai mexer demais comigo, não tô preparada com isso. Então, deixa pra outro momento, assim.
0: Sim. Eu fui com o livro que a gente falou da escrita madura... Foi da... Foi tudo é tudo Rio. Rio. Inclusive, se você não tiver assistido ainda, Sim. assiste lá. Mas, realmente, eu acho que a leitura realmente é madura. É, eu... Eu, hoje eu tenho... amo esse conceito. <risos> Desculpa, amiga, mas é porque eu amo o, o, o conceito
1: de leitura madura.
0: Pai. E, bom, hoje eu tenho 22 anos, né? E mesmo com essa idade, eu já achei bem sensível. Eu acho que, meio... assim, tudo bem que eu sou a rainha da mobilização dos livros. Porque eu leio qualquer livro eu já tô assim... <risos> ataques de ansiedade, tristezas, raivas, surtos, tudo bem. Mas esse especificamente eu achei ele bem, uma escrita bem sensível, assim... É, mas eu gostei bastante, eu acho que ele retrata assim a vivência é, brasileira, especialmente dos nordestinos, né? bem uhum. é, bem característico, dá para ver até pelas próprias letras, é, letras não, palavras que eles usam, pelos termos, então uhum. eu acho que isso é bem legal, traz muito da nossa cultura, né? da, da cultura baiana especificamente no caso, né? mas da brasileira no geral, uhum. então eu acho que é bem legal, assim. a gente acaba conhecendo muita coisa, tiveram coisas aqui, palavras que eu não, não reconhecia, não era muito da minha vivência, mas foi muito legal porque eu aprendi muita coisa, então eu aprendi muitas palavras novas, é, conheci novas realidades, eu acho que isso foi algo bem importante nesse livro, assim, especificamente eu acho que deu uma, assim, uma felicidade mesmo, uma alegria de estar podendo conhecer coisa nova e novos conhecimentos
1: E eu acho que também assim, se você tiver tempo, você parar e tentar analisar e entender todos os simbolismos que esse livro tem, porque Sim. cara, ele tem vários, né? Até os nomes dos capítulos, né? Corte, Sim. como é que é? Rio de corte, torturado, rio de sangue. Eu acho que o livro é marcado de simbolismos e Cara, se você se dedicar ali, né, sentar e estudar e entender o contexto também, né, do livro, estudar o contexto brasileiro e comparar com o contexto do livro, eu acho que você vai ter uma experiência muito
0: rica. Sim. Muito rica. Muito rica mesmo. E, assim, o podcast aqui, no geral, né, o podcast, ele traz muito uma perspectiva de gênero, é uma coisa que a gente vem tra tratando, trabalhando, né, em grande parte dos episódios, se não todos. E eu acho que esse livro, especificamente, ele traz muito essa essa questão, tem muita muita questão de comparação feminina, de rivalidade, ele traz isso dentro de relação relações familiares né, de duas irmãs e eu acho bem legal isso, porque a gente para para refletir sobre muita coisa, aqui em determinada parte fala um pouco sobre o luto, é, que eu achei uma, uma reflexão muito importante, eu queria apontar isso porque realmente uhum. achei muito marcante essa, essa parte, que fala do luto como é para a mulher, o tanto que colocam questões em cima disso, o tanto que cobram dela esse, uma reação exagerada. Isso tudo vindo né, do dispositivo amoroso, todas essas questões que a, que a Valesca traz muito, né, uma teórica né, que a gente traz muito aqui nos, nos episódios, que a Bia traz muito no, no Instagram também. Então, assim, é, essa questão que traz em cima da mulher é esse livro, a gente consegue ter uma reflexão muito ampliada, então eu acho que ele me forneceu muito conhecimento, assim, fazer uma comparação com os outros livros, né, eu acho que esse realmente me tirou um pouco do lugar.
1: E eu acho muito interessante, principalmente o simbolismo, que é logo no início, né, que é da irmã perder a língua, né, e, e aí, enfim, você fica meio perdido, pelo menos eu fiquei, quando eu comecei, sobre quem é que perdeu a língua, uhum, sim, ficou, né, qual das duas perdeu, mas aí, ao longo do livro, ele vai te mostrar quem sim, entendeu sim. e mostra muito esse simbolismo né da voz que você né mulher de voz, a voz que <risos> é, muitas vezes não temos, né então eu achei que foi um jeito muito muito massa de mostrar isso literalmente, a perda da voz, né? Não não só além de simbolismo, foi uhum. realmente um corte com uma faca da voz.
0: E assim, ao mesmo tempo que ele traz, ele trata da questão da realidade a gente acaba refletindo muito sobre essa, esse conceito, né? Sobre essa ideia que acaba perpetuando muito na nossa sociedade, mas ele traz uma coisa que eu achei bem interessante, né? Em contraponto a isso, que é uma união, assim, das, das irmãs, porque quando uma delas perde a língua, a outra vai lá e meio que é a voz dela. Ela Sim. aprende os, os sinais que a irmã faz. Ela aprende a reconhecer o que a irmã tá querendo. Então eu acho isso muito legal, essa parceria mesmo. Sim.
1: É, é né? Até a capa mesmo já demonstra essa Sim. parceria, né? Que são elas de mão dadas. E... Sim. Acho muito, muito bonita essa relação, né? Você ser a voz do outro, assim.
0: E é bastante importante, assim. A gente vê que constrói uma aliança ali entre elas muito necessária naquele momento. E eu acho que isso é uma coisa importante da gente pontuar, né? Quantas vezes a gente não pode ser essa pessoa pra uma outra mulher, não necessariamente nesse sentido, né? Sim. Mas eu acho que é uma metáfora muito interessante pra gente repensar as nossas relações de união enquanto, enquanto mulheres mesmo.
1: E não dá pra negar, né, também que o livro, ele vai tratar sobre diversas questões de racismo, de escravidão, que uhum. atravessam o Brasil até hoje, né? Inclusive, né teve o um podcast que saiu recentemente, então não é uma coisa tão não é antiga, mas tipo assim, então lá ah, no passado como às vezes colocam pra gente, né? Uhum. Especialmente às vezes na aula de história, né? Colocam pra uhum. gente como se ah, a gente passou, aboliu a escravidão e uhul, felizes para sempre, né? Sendo que a gente sabe que a realidade não é assim. Sim. Então esse livro vai tratar também dessas questões.
0: É, e é bem importante, eu acho que essa sua pontuação, amiga, foi bem, bem importante mesmo, porque a gente escolheu esse livro muito pela, pelo mês da consciência negra, né, então, é claro, né, dentro do nosso lugar, que não é o é um lugar de estar falando isso, não é a nossa posição, mas é, trazer... Essas reflexões sobre o quanto a questão racial, é, o quanto é, é, o racismo é algo tão estrutural e o quanto está presente na nossa vivência ainda, que nem né, a Amanda falou, eu acho que não é uma coisa que foi abolida de fato, é, que... A, foi apenas uma escrita e pronto, acabou tudo. A gente vê é, retrato disso, a gente vê consequências disso e eu acho que o livro traz muito isso e é bem importante, né? Porque a gente para para refletir o quanto dessas questões ainda permeiam as nossas vidas, o quanto gera é, sofrimento mesmo para as pessoas. Então acho que é bem legal isso que você pontuar amiga. Bem, bem importante, né? Até pela ideia da questão da consciência negra que foi a que a gente trouxe e porque a gente escolheu o livro, né?
1: né? Inclusive no episódio passado, se você não assiste... Volta lá, eu perguntei, né? Eu até trouxe essa pontuação, tipo, quantos conteúdos negros você, vocês consumem para além do mês da consciência, né? Porque no mês da consciência acaba que você vai consumir mais porque está se falando mais, enfim, faz parte, mas uhum. fora desse meio, fora desse contexto, é, no seu, na sua rotina mesmo, como essas temáticas estão presentes, sabe? É, você pesquisa, você procura se informar, você consome conteúdos de pessoas negras que não seja sobre racismo também, né? Sobre conteúdos, sei lá, de beleza, de literatura, de... Enfim, o que você gosta de consumir, <risos> você também consome dessas pessoas?
0: É, e é até importante, né? Porque é, tirar essa ideia de que as pessoas negras, é, necessariamente precisam nos ensinar né, sobre, sobre questões raciais, porque não é esse o espaço. Né? O espaço é de escuta, o espaço é de acolhimento, o espaço é de respeito, o espaço é diferente. Não deve ser espaço colocado assim. Pessoas negras produzem diversos conteúdos e, e a gente tem que consumir eles. Eu acho que o livro é um livro que vale a leitura. Eu irei
1: terminar sim. Eu só não <risos> consegui terminar porque eu estava no final do semestre. As pobres das universitárias. <risos> sim. Mas eu acho que é um livro que vale muito a pena. Eu ainda não vou dar uma nota, porque eu só dou uma nota quando eu termino o livro. Então não vou ter isso pra oferecer pra vocês. Mas por enquanto ele está a caminho do 5 estrelas favorito. 5? 5 favorito. Por enquanto tá, tá no caminho.
0: Uhum. É, eu acho que eu. Que eu cinco também. Porque eu, eu acho que foi uma leitura muito legal. Porque ao mesmo tempo que traz muito uma realidade, mas traz muito um campo da fantasia. E eu gosto muito de fantasia, gente. Meu gênero literário favorito. Então, é, me ganhou bastante, assim. E trazer essa, essa conversa entre a, os dois cenários, né, entre essa, essas duas, esses dois gêneros.
1: Então, gente, eu acho que por hoje é isso. Acompanhe a gente nas redes sociais, é pod.mulherdevoz. Tanto no TikTok como no Instagram. Tem uns conteúdos muito legais lá. Então, vale a pena. É, mande sua crítica, sua sugestão, sua opinião. Você que terminou o livro e quer contar e quer saber como foi pra gente depois que a gente terminou, quer contar a sua experiência, mande lá, porque uma hora a gente vai terminar. Sim. Então, vai que a gente te responde contando como foi, a gente vai te responder. Se quiser mandar sua história pro quadro História de Voz também... História de Voz, né? História, história de Voz também. É, é isso, é só mandar no e-mail mv.mulherdevoz.com
0: é isso.
1: Tchau. <risos>